0: 眼前这个斗骨棒的老大爷并不是屠夫，而是在测试武器的强度和破坏力。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第二季第二集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出的题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。三位评委依旧是大帅、老白、乐哥。接下来介绍一下本集的选手：马克从小就酷爱刀剑；柴克是一名全职的断刀匠；赛伦锻造刀剑会使他得到满足感。格雷，他对刀剑的喜爱已经到了走火入魔的地步。四人面前的铁砧上摆着相当坚硬的钢缆。第一回合，四位选手要挑战的是把钢缆铸造成拥有自己设计风格的刀剑，要设计出占据刀身一半长度的凹槽，不含刀根。刀的长度必须在十到十六英寸，而总长度不得超过二十二英寸。十分钟设计，三小时锻造的规则不变。最后通过刀体的完整度决出第一名淘汰者。格雷要做有凹槽的暴衣猎刀。赛伦选择了希腊弯刀样式的刀型，他的刀尖足够用来削或刺。马克则选择了一把爆衣露营刀，而柴克决定设计出类似竞赛砍刀的露营刀。三小时倒计时开始。因钢缆的结构会容易散开，但赛伦很有经验，先将两端收口，再去加热，然后顺着绳骨的方向旋转，使得钢缆更加贴合。马克的策略是利用砖头的辅助，以最快的速度将钢缆放进锻造炉中加热，在最短的时间让钢缆定型。雷格则利用冲床的压力来加速拧紧钢缆，争分夺秒将钢缆成功定型。而柴克这边却手忙脚乱，他没有选择焊接钢缆两端，就直接丢进锻造炉。高温使他膨胀，会很容易松散。柴克却又拧错了绳股的方向，结果在意料之中，钢缆成功解体。时间已经过去一小时，此时格雷已经开始敲打铸型，而柴克现在还没有回归正轨。他将散架的钢缆撒满树脂结合剂，再用高温将其粘合在一起。终于用到了重力锤，钢缆却又裂开了。马克是选手中进度最快的，已经开始制造刀面凹槽，游刃有余。拿起角磨机，格雷也紧随其后，用点击的方式刻出凹槽，但他的方法并不理想，刀的两面不能同时进行，浪费时间，凹槽也很不对称。又一个小时过去，柴克的钢拉还是一根铁棒，而格雷为了修正不对称的凹槽，只能求助自己不拿手的研磨机，但刀面却没有任何变化。柴克不抛弃不放弃，终于做出了刀的模样。随后便开始铸造刀面的凹槽，时间倒计时五分钟。柴克后来者居上，第一个完成淬火环节，马克格雷紧随其后，艾伦却不慌不忙，他认为匆忙的淬火很容易出现问题，做了精细的检查后，在最后二十秒完成淬火。而本场比赛，柴克的严重失误让他做出一把最丑的刀。格雷的成品很完美，但刀柄配重过度，可能会影响刀面的平衡度。赛伦的刀体凹槽的做工干净漂亮，整体细线条精美的笔直，获得评委的一致好评。马克的露营刀也以经典的设计展现，造型完美，连接处漂亮，紧密，刀面也很均匀。而柴克的刀只能大概看出刀的形状，表面钢缆的波纹也没有研磨光滑，多处未连接好的部分暴露在外。就像没成型的金属，虽然柴克的坚持不懈值得表扬，但他一路苦追却忽略刀的细节，第一轮被淘汰，那么只能打道回府。紧接着，剩下三名选手进入第二回合，用场内提供的材料给刀加上刀柄，使其成为完整的武器。时间同样是三个小时，期间也可以修饰第一回合遗留的问题。最后进行批木和切入测试，来决出第二名淘汰者。选手们各自选好心仪的材料，三轮要做战斗型刀柄。而护手就是所需的设计，要花费很长时间将护手锉平。格雷准备做出有指钩的漂亮刀柄，但他却选用环氧树脂作为材料，在抗拉强度阶段加热后就会变得卷曲，只能耗费较长的时间再涂上一层环氧树脂。而马克却还在研磨刀锋，只需让刀锋变得更锋利、更美观，这样再加上刀柄才完美无缺了。时间仅剩三十分钟，赛伦才将刀柄与刀身连接，开始塑形。马克也进入了刀柄组装阶段，裁判的倒计时口令响起，三人迅速完成收尾工作。先由评委大帅来进行劈木测试，测试出刀锋的结构和其对应力的承载度。率先登场的是格雷的暴衣猎刀，一刀下去，木桩被一分为二，刀身完好无损。接下来是赛伦的希腊弯刀，但却让赛伦心头一颤，木桩只是裂开缝隙，并未分成两半，还好刀刃没有变形。最后登场的是马克的暴衣露营刀，马克信心满满。却没想到，刀身只嵌进木桩一点点。虽然刀刃锐利，但刀身过后，因此砍不深。随后由乐哥测试锋利度，挥舞刀刃三次削果猪肉。格雷的刀无论是横移还是侧切，都几乎完美。虽然木桩丢分，但这关格伦信心十足。只见刀尖轻轻划过，干净利落，被割开的猪肉便在绳索上摇摇欲坠。而马克的刀刃与刀尖不够锋利，意料之中只切开了猪肉的一层皮。综合劈砍测试和锋利测试，结果显而易见。马克被淘汰，格雷和赛伦也成功晋级决赛。本集的压轴武器——埃及连撞剑也闪亮登场。连撞剑一种弯曲镰刀状的剑，是埃及人用来杀敌的步兵武器，同时也是贵族权威的象征。独特的弯曲刀身能勾走敌人盾牌或者纠缠对方的武器。而两位选手必须要达到标准制作，剑身的长度规定在二十八到三十二英寸之间，且一定要有弯曲的设计。因为他们都从未制造过这种武器，两名选手一脸懵逼，二人也将回到自己的地盘，有五天的时间完成这把连撞剑。五天后，评委进行一系列测评，冠军将拿走一万美元的支票。回到家中的第一天，赛伦就翻遍百科全书，却在设计阶段费尽心思；而格雷已经开始铸造连撞剑的轮廓，但操之过急，使得剑身过长，只能费时费力修改尺寸。到了第二天，他才发现剑身太过沉重。每次加热后边角都有卷曲，只能抱着听天由命的心态完成淬火，得到结果还算满意。随后便将剑身磨出利刃，自行测试后对自己的作品很满意，并且还提前完成了任务。而赛伦直到第二天才开始铸造轮廓，虽然时间紧迫让他几乎忘记时间，但他还是别出心裁，要在剑身上加入大马士革钢的花纹。转眼四天过去，赛伦也完成了剑身的淬火，看起来外观相当不错。昼夜不分，直到最后一天的深夜。才完成一把带有花纹的脸状剑，锋利的刀刃能轻而易举地刮断体毛。五天的时间结束，二人带着自己的作品回到赛场。赛文刀身上的大马士革花纹让人眼前一亮，并且刀柄可以双手握持，更好掌握平衡。而格雷健身外形却一言难尽。但武器的外观并不是重要的，而是要经得起评委的三个测试才是王者。首先由乐哥测试武器的锋利度，以其切断沙袋、甘蔗和绳子的表现来判定。赛伦的刀轻而易举地将沙袋和甘蔗砍断，但绳子却毫发无损。尽管如此，这也是一把锋利的武器，而历史却惊人的相似。格雷的刀也是砍断沙袋和甘蔗，唯独干不过绳子。整体而言，切削利落，还算完美。接下来的杀戮测试，要测试出武器的功能性和致命性。用武器勾住盾牌，再给弹道测试假人致命一击。只见赛伦剑尖钩子勾掉盾牌，直戳假人内脏部位，旋转拉扯，最后锁骨和肋骨也被砍断。剑身足够刺进假人内脏，造成严重的伤害。格雷的武器也同样给了假人致命一击，刀尖的钩子连同内脏一起射出。接着利用坚硬的动物骨棒进行强度测试。评委老白拿起赛伦刀连砍七下，虽然三根肋骨断了两根，但刀刃却出现微小的瑕疵和刀身的剥离。整体来看，武器还是足够锋利的。而当老白挥舞格雷的武器时，似乎有点费力。费了好大劲儿，古胖却只砍断一根，并且刀身出现很多碎片豁口，从开始的刀锋转变钝器的攻击，比赛结果显而易见。评委大帅很中意赛伦刀身的大马士革钢花纹，唯一的不足就是刀身有两处剥离，但刀身精致漂亮，轻而刃，挥刀毫不费力。最终，赛伦获得本集埃及连撞剑冠军，带走一万美元。以上就是断刀大赛第二季第二集的内容。本集决赛武器是非常有名的古埃及连撞剑。这种武器是古埃及十八王朝的开国兵器，它也是一种冷兵器，不仅用在战场上，更是权贵身份的象征。剑身的弯钩设计颇为独特，让它在电视节目上也特别好认。《权力游戏》中就有出现，主要用于削切和挥砍式攻击，其致命的杀伤力通常会令对手难以抵挡，也是贴身近战的最佳选择。连状剑威力惊人，也凝聚了古埃及人的智慧。说了这么多，又到了说再见的时候了。下期将会由苏格兰的历史名刀登场，大家一样可以留言猜测。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。